0: Et je suis avec Sophie Baquer. Bonjour Sophie, vous êtes l'autrice de Pour oser prendre la parole aux éditions Erol, la méthode simple et efficace pour faire passer des messages impactants. Et nous allons euh, eh bien, tout savoir grâce à vous pour euh, faire baisser le stress lors de la prise de parole. Avec plaisir Alors je pense que vous avez une, déjà euh, une, une grande expérience. J'ai vu que vous étiez ancienne rédactrice en chef de RFI, euh, peut-être... Euh, Expliquez un peu votre parcours.
1: Bah, disons que j'ai commencé effectivement comme journaliste de radio. Et euh, entre autres choses, je faisais beaucoup d'interviews. Et je me suis rendu compte que la question de l'impact, hein, qui est vraiment celle qui m'anime euh, dans mon deuxième métier, mon métier d'aujourd'hui, celui euh, de coach et de formatrice en prise de parole, et bien que cette question de l'impact, en fait, elle était très compliquée pour tout le monde. Euh, y compris pour euh, des personnalités politiques euh, ou des, euh, des intervenants sur le, sur le registre économique qui avaient l'habitude de prendre la parole. Le problème en radio, enfin dans les médias en tout cas, c'est qu'il faut être tout de suite intéressant. Et que ça, c'est quelque chose qui n'est pas euh, naturel, culturel. Et donc de cette expérience de journaliste intervieweuse, eh bien j'ai tiré quelques enseignements et j'en ai tiré aussi donc une, une méthode. J'ai créé une méthode, la méthode du losange, qui est une méthode pour aider à devenir impactant le plus rapidement possible.
0: Très bien. Et on va justement balayer un peu certains des points de ce livre. Alors d'abord, ils avaient un fil rouge. J'ai trouvé ça assez amusant. Euh, vous avez personnifié en fait le, 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 comment dit, un interlocuteur qui s'appelle Michel, qui est un cadre de 48 ans et, et qui a une équipe de 20 personnes et qui doit, je cite, affronter la ci « affronter la société civile ». Pourquoi affronter
1: Alors, déjà, Michel, il est euh, mon prototype, je dirais, de personne que j'accompagne. Euh, affronter la société, alors affronter, ben, parce que la prise de parole, c'est toujours engageant c'est toujours quelque chose qui oblige à sortir de soi, et c'est en, en cela que la prise de parole est un exercice différent du parler. Hein, parler, ça sort comme ça vient, mais quand on est en prise de parole, on a cet objectif d'impact, comme je l'ai déjà euh, souligné, et, euh, et donc c'est pour ça qu'il y a cette notion euh, d'affronter. Et puis quand je parle de société civile, c'est parce que les collaborateurs de Michel aujourd'hui, ben ce n'est pas juste des collaborateurs dans le sens ancien de l'entreprise, où le collaborateur était, euh, était, euh, de, était, était dedans. Hein. Aujourd'hui, le collaborateur, il est, il est ouvert, même quand il est dans l'entreprise, parce qu'il est euh, sur son smartphone, parce qu'il a euh, des, 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 des informations qui viennent de l'extérieur. Donc, en fait, le collaborateur, ce n'est pas juste quelqu'un qui est soumis à l'autorité d'un patron, comme dans un modèle ancien. Mais aujourd'hui, ce collaborateur, il appartient à une société. Avec, il a ses opinions, il a ses émotions, il a ses attentes. Euh, et là, toute sa singularité, c'est en cela qu'en tant que manager, s'adresser à son équipe, c'est déjà un exercice de prise de parole.
0: Et puis affronter la société civile, c'est-à-dire aussi affronter le grand public. Et... De plus,
1: plus grand... en plus, oui, de plus en plus, euh, l'entreprise s'ouvre sur la société civile et de plus en plus souvent, les managers, les dirigeants, se trouve en situation de sortir de l'interne, hein, de sortir du huis clos de l'entreprise et euh, de rencontrer euh, des associations de riverains, des associations d'usagers, euh, d'intervenir dans des colloques, dans des conférences, en tant qu'experts euh, de leur ouais. domaine. Et donc, euh, ce, ce sujet de la prise de parole, en fait, il est beaucoup plus, le champ est beaucoup plus large ouais. euh, qu'il y a encore euh, mmh. années, 20 ans. Et
0: puis, à intervenir aussi sur les médias sociaux où, là, pour le coup, le terme d'affrontement est parfois. Euh... Est malheureusement euh, assez bien choisi. D'ailleurs, vous, vous avez une phrase qui m'a frappé. Nous sommes passés, dites-vous, de l'ère de l'encyclopédie de Diderot à celle de TikTok. Enfin, ce n'est pas une encyclopédie, TikTok, mais. Alors, effectivement,
1: c'est un, un changement de braquet, là. Hein. On est... Alors, moi, moi, je parle volontiers de changement de paradigme à, à, à beaucoup d'égards. Quand je fais référence à Diderot versus TikTok, c'est pour dire que du temps de Diderot, euh, quand il a euh, créé, euh, écrit l'encyclopédie, on était dans un monde où la quantité d'informations donnait le pouvoir à celui qui détenait l'information. D'ailleurs, l'intention de l'encyclopédie, c'est justement de donner l'information, la connaissance au plus grand nombre pour une société plus égalitaire. Ouais. Pour aller un peu vite hein, sur l'analyse euh, <rire> du positionnement philosophique de Diderot. Euh, dans la société euh, TikTok, euh, la quantité d'informations ne donne plus aucun pouvoir. Ce qui va donner le pouvoir, c'est la qualité de l'émission. C'est le pouvoir de l'émission. C'est le pouvoir de, moi, en tant qu'émetteur, quelle est ma, ma capacité à me faire entendre, à me faire comprendre Alors, évidemment, TikTok est à l'extrême. D'ailleurs, je ne suis pas une utilisatrice euh, de TikTok. Mais le collaborateur de Michel, qui écoute Michel, euh, euh, son patron, euh, parler, ben, lui, il est peut-être sur TikTok. Donc, il a ses nouveaux codes. Euh, et c'est en ça aussi que le... le le sujet de la prise de parole est compliqué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on navigue encore entre deux mondes. Euh, alors, Diderot, c'est un petit peu loin de nous, mais à la fin du XXe siècle, avant les médias sociaux, avant le smartphone, avant Internet, on est encore dans un monde où la quantité d'informations donne du pouvoir, alors qu'aujourd'hui, c'est bien la manière dont vous allez délivrer l'information. Hein, donc, la capacité à la prise de parole et à l'impact qui va vous donner du pouvoir. On va vous entendre ou pas vous comprendre ou pas, vous écouter ou pas.
0: Ah, cette euh, distinction entre qualité et quantité est importante, effectivement, on ne nous en répète pas assez. Alors, euh, d'abord, parler de prendre la parole, hein, je mets bien prendre, hein, entre guillemets, euh, c'est un, un terme qui n'est pas neutre,
1: et vous dites que c'est difficile, alors pourquoi est-ce difficile alors, justement, comme je l'évoquais tout à l'heure, à la différence du parler euh, qui nous vient dans l'intuition, dans, dans, dans l'impulsion, dans, dans nos codes culturels, en tout cas pour la plupart d'entre nous, euh, prendre la parole, il y a effectivement ce mot « prendre euh, » qui, euh, qui induit euh, de, un, 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 de, de se positionner. J'ai l'habitude de dire que prendre la parole, c'est prendre sa place. Je prends la parole et donc je dis, en tant que qui je suis, au nom de qui je suis et de ma position euh, d'où je parle. Euh, alors ça, c'était mai 68, hein, le d'où tu parles. Donc, euh, ouais. euh, mais tout ça, c'est des, voilà, des, euh, des choses pour dire que le, le, voilà, le, le monde a changé par rapport à la prise de parole. La prise de parole, avec ce mot « prendre », était réservée à certains dans ouais. le monde. Ah, okay D'ailleurs, mai 68 est un moment où, bah, tout d'un coup, il y a des gens qui prennent la parole et on leur dit « Mais d'où tu parles Quelle est ta position Qui tu veux pour dire ?» Alors qu'aujourd'hui, n'importe quel Michel, hein, pour reprendre mon, mon personnage type de, de, du livre, n'importe quel manager, n'importe quel collaborateur dans n'importe quelle réunion de service se trouve en situation de devoir prendre sa place, prendre euh, la parole.
0: Ouais, quelque part, on pourrait presque dire qu'avant, il fallait qu'on vous la donne et maintenant, vous pouvez la prendre. Euh, et C'est effectivement un changement de, de paradigme. Alors, vous dites également, euh, on est en France, on aime bien s'autocritiquer, euh, qu'il y a peu de valorisation de l'exercice de la parole publique dans la culture française. Alors justement, il me semblait que récemment, euh, c'était extrêmement valorisé. On fait des concours d'éloquence, des choses. Il y a même des films qui sont sortis sur ce sujet-là. C'est pas quelque chose qui est en train de bouger
1: Alors, j'espère que ça bouge parce que notre capacité à dire à énoncer et à dire correctement et certainement un, euh, euh, un, 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 à des ingrédients d'une démocratie qui fonctionne. Quand, à partir du moment où on ne se comprend à l'inverse, quand on ne se comprend pas, on ne peut plus vivre, en, vivre ensemble. Donc j'espère effectivement que le sujet de la prise de parole se euh, trouve un champ euh, d'intérêt plus, plus large. Après, de mon observation, on confond plusieurs choses. Par exemple, à l'école, on nous propose de réciter quelque chose qu'on a appris avant. Donc, on n'est pas dans un exercice de prise de parole. J'apprends euh, une fable de La Fontaine où j'apprends euh, ce qu'a été la vie de Jules César et ensuite, euh, le prof m'interroge et je récite ma leçon. Prendre la parole est un exercice complètement différent euh, parce que quand je prends la parole, je, une fois encore, je parle en tant que qui je suis alors que quand je récite la leçon sur Jules César, mmh. je restitue juste quelque chose. Donc en fait, en, notamment en France, et j'insiste, même si euh, effectivement on a peut-être tendance à, à s'autocritiquer plus souvent que d'autres pays, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, ce n'est que depuis 2021, je crois, euh, qu'il y a un exercice de grand oral au bac. Mmh. Donc, euh, et encore cet exercice de grand oral au début il était, pour ce que j'en ai compris au début il était supposé devoir se faire sans pense-bête, sans papier sans slide et puis euh, en plus il y avait la période Covid qui compliquait euh, l'apprentissage des élèves et du coup on leur a dit non non mais vous pouvez arriver avec un pense-bête etc. Yeah. Euh, donc, donc à chaque fois qu'il y a pense-bête il y a quelque chose qui, qui ligote en fait l'orateur et qui va l'empêcher d'être complètement impactant parce que pour être impactant il faut être moi, j'ai l'habitude de dire, il faut être dans l'impulsion et non pas dans la restitution d'une mémoire de quelque chose que j'ai appris.
0: Ah oui, intéressant. Alors, votre livre est rythmé par des, des clés, ce que vous appelez des clés, qui sont en fait des résumés en quelques phrases, qui résument un concept ou un conseil intéressant. Alors, il y en a une que, euh, que j'ai prise, à la page 15. Euh, une prise de parole est toujours conditionnée par le trio émetteur, récepteur et contexte. Qu'est-ce voulez ah qu dit
1: Vous voulez que je vous explique Eh bien, euh, euh, dans le monde d'avant, encore et parfois encore aujourd'hui, on entend des orateurs qui parlent pour eux. Ils se font plaisir. Alors, parfois, ils se font plaisir, parfois, ils n'ont pas de plaisir, mais en tout cas, ils parlent pour eux. Et nous, en face, quand on est dans l'auditoire, eh bien, euh, on ne comprend pas, on a du mal à suivre. Alors, ça peut être parfois des propos très intelligents, hein, de, de, de grands experts, mais qui ne délivrent pas leur message, leur contenu à leur auditoire. Ils parlent pour eux. Et ça, c'est une posture ancienne. Là aussi, hein, jusqu'à la fin du XXe siècle, l'orateur était en position de pouvoir du fait que la parole publique était rare et était réservée à, à certains. Donc, l'orateur, il parle et puis nous, l'auditoire, on n'a qu'à se débrouiller. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est à l'orateur de devoir faire l'effort de se de se faire comprendre par son auditoire. Pourquoi Parce que s'il ne se fait pas comprendre par son auditoire, bah, tout simplement, il se passe rien. C'est-à-dire que si je suis manager et que je veux obtenir de mes équipes qu'elles travaillent davantage ou plus vite ou mieux, eh bien, si je ne me fais pas comprendre de la bonne manière, bah, mon équipe elle continuera à travailler comme elle travaille. Et euh, moi, je vais mouliner tout seul dans mon coin mon, mon, ma colère et, mon, ma, et ma frustration. Donc, euh, donc, ça, c'est pour expliquer qu'il y a au moins deux pieds. Euh, et puis, il m'apparaît aussi, et ça, c'est mon ancienne, c'est l'ancienne journaliste en moi qui parle, que le contexte euh, influe beaucoup sur les attentes de l'auditoire. On l'a vu, par exemple, pendant la séquence euh, Covid, le fait qu'il euh, y avait cette, euh, cette crise sanitaire faisait que les euh, le public, au sens très large du mot public, euh, entendait différemment. Et moi, j'ai beaucoup travaillé à ce moment-là avec des managers qui me disaient, et ce n'était pas seulement un effet de la visioconférence, qui me disaient, mais moi, mes équipes, elles réagissent différemment, je ne communique plus de la même manière, je n'arrive plus à me faire entendre de la même manière. Pourquoi Parce que le contexte de crise impactait euh, les différents membres de l'auditoire qui, du coup, réagissaient différemment. Et, et, et pour terminer sur cet exemple-là, euh, je, je m'inspire aussi beaucoup de la vraie vie et je, je constate que quand euh, quelqu'un, par exemple, va raconter ses vacances, bien si, je, si je raconte mes vacances, je ne raconte pas mes vacances de la même manière à mon meilleur ami que euh, à un collègue de bureau, par exemple. Donc je m'adapte bien à mon auditoire dans mon récit et je vais m'adapter aussi au contexte, c'est-à-dire au lieu, au moment, à l'ambiance. Et je ne raconterai jamais mes vacances de la même manière parce que je tiens compte des trois pieds, euh, des trois piliers de la prise de parole que vous soulignez émetteur, récepteur et contexte.
0: Très bien. Alors on comprend un peu mieux les, les paramètres principaux de la prise de parole. Alors maintenant, euh, on pourrait faire peut-être un, un zoom euh, sur euh, le stress et comment réduire le stress parce que je pense que c'est souvent ce qui, ce euh, qui a Arrête beaucoup de, de, de béotiens qui veulent se lancer dans la prise de parole ou qui doivent se lancer dans la prise de parole. Alors, il y a un, y a un premier mythe que vous démontez, que vous
1: appelez le mythe du charisme. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Alors, je, le charisme, donc, euh, étymologiquement, le charisme, c'est un don de Dieu. Habituellement, on a l'habitude de dire d'une personne qu'elle est charismatique quand euh, on est un peu fasciné euh, par, ce que, par ce qui émane de, de cette personne. Alors, quand je parle de mythe du charisme, c'est que, euh, euh, on, on, on que on croit qu'il y a des gens qui sont doués pour la prise de parole, et puis que bah, moi, malheureusement, euh, je ne suis pas doué et que je n'y peux rien. Or, je pose le principe qui est que la prise de parole est une compétence comme une autre, comme le piano, la guitare, le foot ou le tennis, Certains sont peut-être effectivement plus doués que d'autres au départ. Tout le monde ne deviendra pas champion à Roland-Garros. Mais moi, dans ma pratique professionnelle, ce qui compte pour moi, c'est de faire en sorte que chaque manager, dirigeant, élu qui se trouve en situation d'adresser son équipe, un public externe, voire de se faire élire ou nommer ou ce que vous voulez, eh bien, se fasse, se fasse comprendre, se fasse entendre de la bonne manière. Donc, il ne s'agit pas pour moi de travailler sur euh, euh, le développement d'une personnalité, sur une approche psychologisante. Moi, je travaille avec les mots, je travaille sur la structure narrative, je travaille sur le registre lexical, et c'est pour ça que j'ai créé une méthode, parce que mon postulat est de dire, avec une méthode, vous allez pouvoir apprendre, et en apprenant, vous ferez baisser le stress, parce que ce qui vous stresse aujourd'hui, c'est que vous ne savez pas faire et que vous sentez bien que l'intuition n'y suffit pas. Vous sentiez bien qu'il y a des trucs que vous ne maîtrisez pas. Et donc, avec une méthode, avec un apprentissage simple, enfin, je veux dire, dans le livre, où je crois que vous avez pu le voir, que l'apprentissage est, 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 est très simple dans sa dimension intellectuelle. Et donc, avec un apprentissage, vous allez avoir des codes, vous allez avoir des process de construction d'une prise de parole et ça va vous donner des points d'appui qui vont vous permettre de faire baisser le stress. Et la question du charisme, je la laisse à d'autres, mmh. ceux qui veulent euh, mobiliser des foules entières, euh, voilà, ceux qui veulent euh, qu'on qu les adore. Euh. Pour moi, ce n'est pas le sujet. Donc C'est en ça que je parle mythe, du mythe du charisme.
0: Alors après, vous nous dites, euh, et là, ça me parle, je suis stressé, mais je me soigne. <rire> et vous parlez même de
1: glossophobie.
0: On connaissait la glossophobie, mais alors la glossophobie...
1: À la... Alors la glossophobie, c'est la hantise de prendre la parole en public. Et moi, je crois que euh, allez, euh, euh, la, la très grande majorité d'entre nous euh, avons euh, cette peur-là. Pourquoi Parce que c'est une situation dans laquelle on se rend compte du, du regard de l'autre sur soi, du jugement de l'autre. Quand je discute au restaurant avec mes amis, je suis dans du parler, je ne suis pas dans la prise de parole. Et là, quand, au restaurant, je n'ai pas la conscience aiguë du regard des autres sur moi. D'ailleurs, d'autres parlent en même temps, euh, les échanges se font euh, facilement. Quand je prends la parole dans une réunion, normalement, les autres s'arrêtent de parler et les regards se tournent vers moi et on m'écoute. Et donc, je sens ce regard des autres sur moi et c'est ça euh, qui... Euh, de mon point de vue, est euh, la, la cause première du stress. Alors après, le stress est multifactoriel, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont eu des mauvaises expériences, d'autres qui disent qu'ils sont timides, pas timides, mais euh, moi, je, je, de toute mon expérience longue de journaliste, intervieweuse, et puis euh, depuis plus de dix ans maintenant de, de coach et formatrice en prise de parole, pour moi, tout le monde a un problème avec la prise de parole. C'est compliqué pour tout le monde. Ouais. Voilà, C'est pour tout le monde. Alors, Certains se passent d'une méthode, certains se passent d'un apprentissage, parce qu'ils vont soit ne pas se trouver dans une situation où ils sont obligés d'être bons, soit parce qu'ils vont effectivement mettre des, euh, des outils intuitivement en place. Et puis, il y en a d'autres qui sont, qui ne trouvent pas intuitivement, premier cas de figure, deuxième cas de figure, qui sont dans une obligation d'être bons. Et puis, il y a les deux phénomènes qui se, qui se conjuguent. Il y a des prises de parole que vous ne pouvez pas louper. Ouais. Euh, bon. voilà, quand vous demandez une rallonge de 30 millions d'euros euh, au grand chef pour pouvoir euh, débloquer euh, je sais pas euh, quel, euh, pour pouvoir débloquer quel chantier bloqué ben, euh, euh, il faut que vous soyez entendable euh, et compréhensible euh, par votre patron parce que quand même 30 millions c'est beaucoup oui c'est ça
0: un problème qui se pose régulièrement notamment aux gens qui font de la vente il faut être capable de convaincre euh, dans cette euh, lutte contre le stress, vous parlez euh, d'un double jugement, à la fois sur soi et sur ce qu'on dit. Euh, comment comment arrive-t-on à se, se soustraire, à ce double jugement
1: Alors, euh, je ne vais pas... Ce n'est pas se soustraire, c'est comment le contourner, c'est-à-dire comment gérer la situation. Quand j'interviens euh, avec ceux que j'aime bien appeler mes, mes champions, des personnes que j'accompagne, je travaille toujours avec de l'enregistrement audio et vidéo pour qu'elles s'écoutent ensuite, une fois qu'on a fait les exercices, pour qu'elles s'écoutent dire et qu'elles se voient aussi en train de dire. Et donc, on va travailler dans le même élan, le verbal et le non-verbal. Ouais. qu'on observe, c'est que c'est ce qu'on a dans la tête qui se voit sur le corps. Donc, ce double jugement dont vous parlez, en fait, c'est de nouveau avec la maîtrise de, de, de clés de méthode et aussi de décodage, parce que très souvent, je me rends compte que finalement, les, 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 le public en général, les gens en général, ne savent pas dire ce qu'est une bonne prise de parole et une mauvaise prise de parole. Schématiquement, ceux qu'ils aiment bien, ils trouvent qu'ils parlent bien et ceux qu'ils n'aiment pas, eh bien, le public trouve qu'ils parlent mal. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. On peut ne pas aimer du tout, par exemple, une personnalité politique, et cependant, pouvoir considérer quand on a les codes, les outils, les critères de, 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 de décryptage, hein, quand on a des clés de décryptage, on peut considérer que telle personnalité politique pour laquelle je ne voterai jamais et qui ne me convient pas, eh bien pourtant, en certaines situations, peut avoir une prise de parole tout à fait impactante. À l'inverse, quelqu'un que j'aime bien et qui j'adhère peut parfois aussi louper, louper ses prises de parole. Donc c'est déjà donner les clés euh, les critères objectifs de performance, verbaux et non-verbaux. Euh, et c'est ça qui va permettre d'avoir la, la, la maîtrise de l'exercice. Et une fois encore, je, re, je reboucle, hein, la maîtrise de l'exercice permet de faire baisser le stress. Donc, ce n'est pas mmh. soustraire ou combattre, c'est euh, contourner, faire autrement.
0: C'est intéressant cette, cette histoire de de filmer, effectivement, c'est quelque chose qui est, qui est à la fois très puissant et aussi qui est souvent très intimidant pour les gens. D'ailleurs, si je voulais être un peu euh, facétieux, et, et Dieu sait que je me suis, euh, quand on fait cette euh, interview en ce moment, euh, vous avez éteint votre caméra. Ce <rire> n'est pas, pas quelque chose de facile. Beaucoup de gens ont, ont peur de se voir euh, à la caméra à ce... parce que finalement, ce double jugement, c'est peut-être quelque chose aussi qu'on porte sur soi-même.
1: Alors, j'ai aussi écrit un livre sur la, la visioconférence, mmh. euh, un premier livre d'ailleurs, avant celui euh, dont nous parlons aujourd'hui, je vous en remercie, euh, Visio Gagner en Impact. Euh, aujourd'hui, si ma caméra est éteinte, c'est parce que vous m'avez vendu un podcast. <rire> okay. Donc, que, tu veux, voilà. et, que, et que si vous m'aviez vendu un, une, une vidéo pour une chaîne YouTube, eh bien, euh, j'aurais euh, organisé mon espace derrière moi, je me serais assise ailleurs, je me serais coiffée ailleurs, euh, autrement, euh, je me serais maquillée, je me serais apprêtée différemment pour avoir effectivement la, 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 la maîtrise de l'image. Mmh. Euh, mon double jugement sur soi, pour revenir là-dessus, effectivement, c'est que très souvent, des, je, je travaille avec des personnes qui sont encore beaucoup plus cruelles à leur propre égard, hein, jugeantes à leur propre égard, que euh, les autres personnes qui sont dans la salle, par exemple les autres participants d'une formation. On a souvent un regard sur soi, une écoute hein, sur soi, et d'ailleurs c'est assez intéressant de, voir que, de constater que certaines personnes n'ont même pas envie de s'écouter, c'est même pas de regarder l'image d'elles-mêmes en vidéo, mais n'ont même pas envie d'entendre leur propre voix. Alors là, ce sont des phénomènes qui sont probablement de l'ordre psychologique et qui ne sont pas mon métier. Moi, je me contente de le constater et d'accompagner mes champions pour que justement, ils apprivoisent euh, leur image, leur voix et pour qu'on travaille, grâce à la méthode, sur des critères objectifs de performance. Oui. Est-ce qu'il y a des inflexions vocales Est-ce que le débit est correct Est-ce que la prononciation est correcte ça, ce sont des critères objectifs. Hein. Ce n'est pas « j'aime, j'aime pas mmh. ». Voilà, ce sont des critères objectifs. De la même manière, je pose des critères objectifs de performance sur le registre visuel. La posture, est-ce qu'elle est stable Oui ou non. Est-ce que les gestes sont ouverts Oui ou non. Est-ce que le regard est stable Oui ou non. Là aussi, critères objectifs de performance. Et c'est ça qu'on regarde sur les vidéos. Et donc, ça permet aux personnes que j'accompagne de dépasser la dimension... Euh, Première émotionnelle, affective, psychologique, hein, et de regarder autre chose, de regarder autrement. Et en général, très vite, ils me disent, « Ok, ça y est, maintenant, j'accepte de me regarder parce que, parce que je sais comment me regarder avec un œil professionnel, un œil distancié.
0: » Eh bien, puisque je vous avais vendu un podcast et je vous ai pris un peu au dépourvu à la fin, bah écoutez, je vous prends au mot et je vous proposerai bientôt à un, une vidéo YouTube euh, au studio pour parler de, euh, des postures et des techniques euh, de, de webconférence, parce que c'est un sujet aussi qui nous intéresse beaucoup.
1: Avec bien. très grand bon plaisir. <rire>
0: Merci Sophie, et, et bien, bonne réussite à poser, prendre la parole, la méthode simple et efficace pour faire passer des messages impactants aux éditions Hero. Bien, ben voilà. Pécable.